0: Tempos difíceis sempre nos fazem questionar. Questionar o que não entendemos ou até aquilo que simplesmente nunca quisemos parar muito para pensar. Secretamente perguntamos, será o fim? Não, ainda não é o fim. Mas e se fosse? Será que estou preparado? Mas preparado para quê? É inevitável avaliarmos o tempo e pensar, será que temos tempo? Quando nós até lá no fundo sabemos que há coisas que não estão corretas na nossa vida mas prometemos a nós mesmos que depois, mais tarde, vamos ter tempo de nos arrepender e mudar. Mas será que vamos ter esse tempo? Controlamos nós o tempo da nossa vida? E Aquelas perguntas existenciais que, às claras ou secretamente, acabamos todos por ter. O que é que estou aqui a fazer? Quem sou eu? Para onde vou? Que caminho devo escolher? Talvez até estejas cansado, sem necessidade de ser amado e respeitado. Estás farto de ouvir frases como não serves para nada, não vales nada, és feio, nunca vais ser ninguém na vida. Talvez o teu escape para tudo isso são outras coisas que lá no fundo não te completam, mas servem para suprir algum tipo de necessidade ou então simplesmente para criar em ti algum tipo de afirmação. Às vezes perguntas porque nada te parece suficiente. Talvez seja porque estás à procura no lugar errado, nas coisas erradas, nas pessoas erradas. É possível até que haja em ti algum tipo de culpa culpas os outros e a ti mesmo. Talvez haja coisas na tua vida que nunca ousares pronunciar. Escondeste todos e tentes até esconder de ti, mas a culpa remói e o sentimento de solidão e de abandono às vezes perseguem-te. Há lembranças passadas que tentas esquecer, mas é no silêncio da noite que elas mais te atormentam. Estas palavras são te duras? crítica que estão carregadas de amor e não de condenação. Todos nós temos e nascemos com um propósito. Sim, tu foste criado com um propósito. Foste criado de forma intencional, para um propósito específico, num tempo específico. Que é agora. E podes pensar que não és merecedor desta notícia. Eu, um propósito? Sim, tu podes pensar que não mereces uma coisa tão grandiosa. E sabes que mais. É verdade. Não mereces. Nem tu, nem eu. Mas não é por merecimento. É por amor. É porque existe alguém que te escolheu amar assim, tal como tu estás. Esse amor, ao contrário de tantos que já podes ter conhecido e experimentado, é incondicional e sem preço. Esse amor foi demonstrado numa cruz. Numa cruz? Sim, muitos pensam que ela é só mais um pedaço de madeira, mas o que não sabem é que por trás da cruz existia amor. Esse amor não te ama pelo que fazes nem pelo que és. Ele simplesmente ama porque aquilo que se entregou nela é amor. Antes quer de conheceres a ti mesmo, Deus já te conhecia, Eu já te tinha visto, Ele já tinha feito planos de amor para ti custa a crer? Não tenhas medo. Ele ama-te, não desiste de ti e quer ser parte da tua vida. estás à espera? O tempo de mudares o teu caminho, o teu destino é agora e a bola está do teu lado. Site-te por Ele. Venha Jesus e o novo tempo chegará à tua vida. Simplesmente liga-te a Ele.
1: E tudo, é possível. e tudo é possível. Jesus é o nome sobre todo o nome. Conte Deus, gritamos. E o poder de Deus se desata. E tudo é possível. Vamos dizer nesta manhã que tudo é possível para Ele, Amém? As grandes coisas que nos está a fazer Sempre os ouvem cegos veem O coração do Pílpido está aqui Com ele eu Reinarai Pelo poder da sua ressurreição Santos juntos Vamos! tudo é possível. Aquilo que é crê para Jesus é o nome sobre todo o nome fortalece. E estamos bem altos. E o poder de Deus se desata. E tudo é Jesus. Eu o grande eu sou, e ninguém se eu compara a ti. ele é o grande eu sou, ele é o grande eu sou, e ninguém se compara a ti. ele é o grande eu sou, eu é o grande eu sou, ninguém se compara a ti. ele é o grande eu sou, eu é o grande eu sou, ninguém se compara a ti. Jesus, eu, eu, eu. É a igreja, vamos declarar o Seu nome. Gritamos. O Poder de Deus se desata Jesus Forte Deus grita grita o e o poder de Deus e tudo é possível Jesus é o nome sobre todo nome O nosso forte E tudo, e tudo é possível Jesus Forte de Deus Gritamos E tudo é possível Jesus É o nome sobre todo o nome Forte de Deus Gritamos, gritamos O poder de Deus Ele é o grande eu sou, ele é o grande eu sou. Ninguém se compara a ti, ele é o grande eu sou, ele é o grande eu sou. Ninguém se compara a ti, ele é o grande eu sou, ele é o grande eu sou. Ninguém se compara a ela, ele é o grande eu sou.
2: No Deus se revelou de várias, com vários nomes, doze deles, uh, uh, entre outros, e hoje uh, poderia referir alguns, e vou referir alguns dos, dos seus nomes, como Deus se revelou ao seu povo, e no, no Velho Testamento e no, no povo hebraico o nome, o nome diz muito, o nome diz o que a pessoa é, o que a pessoa tem, o que a pessoa pode, a autoridade que tem, então nós vemos que Jesus se revelava ao seu povo com vários nomes. E no Novo Testamento, Deus depositou todo o seu poder e autoridade num só nome, num só nome. E esse nome é o nome de Jesus. Quantos poderiam declarar este nome com fé nesta manhã e dizer o nome de Jesus? É esse nome poderoso. É esse nome que eu amo. Esse é o nome que eu declaro, onde eu tenho depositado a minha confiança. Posso ouvir um amém? Então, nós podemos ver que no Velho Testamento Deus se te revelou com alguns nomes, e eu posso dizer alguns deles, e alguns são conhecidos também dos irmãos, e esses nomes Deus colocou-os sobre o nome de Jesus. Alguns, de, alguns deles são, eu sou o Senhor que te sara, se fosse em hebraico diríamos Ele é Jeová, Rafá, o Senhor que nos sara. Também se revelou com o nome Jeová, Rafá, Jeová, que, o Senhor que provê. Também se, se revelou como o Senhor é o meu pastor, como o Senhor é a minha justiça, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor Jeová chamá, o Senhor que está presente. Portanto, nós, Jeová, Jiré, o Senhor que provê para o seu povo. Então nós vemos que Deus se revelou ao seu povo de acordo com as suas próprias necessidades. Assim, Ele também se pode revelar à sua vida conforme a sua própria necessidade. Você pode receber o poder que há no nome de Jesus para a sua própria vida. Amém? Então nós vamos ver em Filipenses 2.9 como Deus depositou todo o seu poder no nome de Jesus. Vemos em Filipenses 2.9 o seguinte Por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu o um nome que é sobre todo o nome. Podemos ver ainda também em Efésios 1, 21, que diz sobre to, o nome de Jesus foi posto acima de todo o principado e a autoridade, poder, senhorio, sobre todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Nós vemos então que o nome de Jesus está acima de todo o nome posso ouvir uma mãe? está acima de todo o nome tem poder, quando alguém está acima significa que ela tem poder tem senhorio, tem governo tem autoridade e Jesus tem autoridade sobre a morte o poder do nome de Jesus tem autoridade sobre todo o tipo de enfermidade, sobre todo o tipo de operação, de vício, seja o que for o nome de Jesus tem todo o poder porque Deus lhe deu um nome que é acima de todo o nome o que significa o nome de Jesus todos estão comigo nesta manhã? diga aí, irmão estás conosco? hoje estamos juntos? estamos juntos a aprender a palavra de Deus? então diga comigo, os meus ouvidos estão abertos mas não somente os meus ouvidos, mas também o meu coração amém Venha a é aquele que pode abrir o seu coração para ouvir a doce, poderosa Palavra de Deus. Sabe que a Bíblia diz que Ezequiel teve uma visão em que Deus lhe dava um rolo e disse a Deus como rolo e diz que na sua, na sua boca sabia a mel. Esse rolo não era nada mais, nada menos que a Palavra de Deus. Diga comigo a Palavra de Deus é em minha boca e também em meu coração transformará a minha vida. Você crê nisso? Então o que é que significa o nome de Jesus? Je Jesus é a palavra hebraica Jeshua, que significa Jeová, é salvação, ou o Senhor é salvação. No Novo Testamento, a palavra salvação em grego é soteria, que significa cura, libertação, proteção prosperidade fortaleza e segurança porque o nome de Jesus significa cura quantos creem nisso? libertação há libertação no nome de Jesus se você está oprimido esta manhã, se está atado está amarrado, se tem circunstâncias que o estão a atar, a amarrar que o estão a magoar, a ferir eu quero dizer que há poder no nome de Jesus para ser livre esta manhã Aleluia, então o nome de Jesus quer dizer também proteção, o nome de Jesus nos protege, também nos prospera, é uma fortaleza e segurança, Deus vivo, o nome de Deus, Deus, Deus está vivo como, como também acabamos há pouco de louvar a Deus que Jesus está vivo e Deus vive no eterno presente tal como o seu nome diz, eu sou o que sou. Deus é o grande, eu sou. Eu gosto de cantar aquele canto que dizia é", que quer dizer eu sou. Deus se revelou a Moisés como eu sou, eu sou o que sou. Ele vive para sempre, Ele existe para sempre, Ele sempre existiu e Ele existe por si mesmo. Ele é Deus. Posso ouvir uma mãe? Quando mencionamos o nome de Jesus, estamos a dizer o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor protege, o Senhor me faz prosperar, o Senhor me fortalece. Quantos creem no nome de Jesus? Então diga comigo, quando eu falo o no nome de Jesus, Ele quer dizer a mesma coisa. O Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor protege, o Senhor me faz prosperar, o Senhor me fortalece. Quantos creem nesta manhã? Toma posse, a fé... Olha para o invisível. A fé olha para a palavra de Deus. A fé olha para o céu e arrebata o que está no céu. Não sei se estão cá nesta manhã A fé rebata aquilo que Deus promete Em sua palavra A fé olha e toma posse Daquilo que Deus declarou para a sua vida Há poder neste nome Há vitória neste nome Todo joelho vai ter que ajoelhar-se Diante daquele que vive para sempre Suas circunstâncias Maléficas ou negativas Aquilo que o diabo semeou na sua vida Jesus lhe deu autoridade Para declarar o poder do seu nome agora resta saber quantos creem neste nome na realidade o nome de Jesus ao ser pronunciado com fé escute o nome de Jesus quando você e eu o pronuncia com fé fé é crer de todo o coração não é um amuleto não, não é crer neste nome que é soberano é crer no nome poderoso de Jesus Que venceu É crer neste nome É tomar posse dele É declarar Eu tenho um rei Eu tenho um senhor Eu tenho um senhor que me salvou E que me deu o seu nome E que eu posso tomar esse nome Na minha boca Com fé E declarar vitória Quantos podem declarar vitória Para a sua vida No nome de Jesus Cristo? Levante a sua mão nesta manhã por fé, diga eu declaro por fé que Jesus venceu por mim, sua vitória é minha vitória, seu nome é poderoso para me desatar, para me libertar, para me transformar, para me curar, para me dar vida, Ele é poderoso! Aleluia! Jesus, na realidade, o nome de Jesus, ao ser pronunciado com fé, desata poder, porque toda a herança dos céus está sobre esse nome. Eu repito, quando nós pronunciamos com fé, o nome de Jesus desata poder, porque toda a herança que nós necessitamos, toda a herança dos céus, está sobre esse nome. Jesus é... E tem o que o Seu nome diz que tem. Quando pedimos ao Pai em nome de Jesus, é como se fosse a mesma pessoa de Jesus pedindo. Por essa razão, Jesus nos ensinou a pedir ao Pai aí o nome de Jesus. A razão porque o nome de Jesus tem todo o poder e a autoridade é porque Ele é Deus. Vou repetir. A razão porque Jesus tem todo o poder e tem toda a autoridade é porque Ele é Deus. Posso ouvir um amém? Ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da trindade. Todas as outras pessoas, todos os outros seres humanos, seres, todos outros outros líderes que algumas pessoas adoram, Buda, Maomé e outros puritais, são simplesmente meros seres humanos. Jesus é o único. Jesus é o único. O diabo tem de saber que você o crê e nesta manhã eu o declaro. Nesta manhã, Jesus é o único. Que é 100% Deus e 100% homem. É o único. Deus não exaltou o nome, uh, peço perdão, Deus não exalta o nome de homem nenhum senão o seu próprio nome. Vou dizer aqui nesta manhã bem alto, Deus não exalta o nome de homem nenhum. Não é Maria, não é Manel, não é nenhum outro nome. Deus não exalta nenhum outro nome, a não ser o seu próprio nome. Posso ouvir um amém? Como disse, porque Deus deu o nome de Jesus a seu Filho. Porque Jesus é o Filho de Deus. Ponto 1, um, Jesus obteve este nome porque se humilhou. Ele tomou a forma de servo e se humilhou até ao fim. Vamos ver Filipenses 2, 5, 8. Jesus é o nosso exemplo, é Ele que nós temos que seguir. Então, diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele é Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, por causa de nós, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz foi pelo, pelo facto de que Jesus fez e obedeceu a Deus, obedeceu ao Pai até à morte e se humilhou por nós na cruz do Calvário que Jesus recebeu este nome que é acima de todo nome Jesus herdou esse nome, ele é herança de Deus, ele herdou esse nome, podemos ver em Hebreus capítulo 1 versículo 2 é bom nós lermos nas escrituras porque a palavra de Deus é vida, e também Deus confirma, o Espírito Santo só confirma a palavra de Deus. Diz assim: a quem constituiu o herdeiro de tudo? Quem é o herdeiro de tudo então? Não ouvi a sair, irmão. Tem que fazer um esforço extra. Vamos, vamos lá fazer, é a máscara. Quem é o herdeiro de tudo? Quem é o herdeiro de tudo? E é quem é que Deus fez herdeiros e coerdeiros com Cristo? Amém! A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amém. Por Jesus também fez todas as coisas. Então Jesus, Deus constituiu Jesus herdeiro de tudo por seus méritos, por aquilo que Ele fez. Ponto 3, Jesus obtive esse nome porque venceu. Aleluia, vamos ver Colossenses 2, 14 e 15. Que grande é o nosso Deus. Diga assim, Deus me ama. Muito. Quero dizer esta manhã, para você que me está ouvindo, Deus o ama muito. Deus a ama muito. Deus tem um amor eterno por cada um de nós. Ele o ama, Ele demonstrou esse amor ao dar a sua vida na cruz diga comigo, eu não sou um qualquer Jesus me ama não importa o que você tenha feito se você diz Jesus, sim a Jesus, eu creio em ti eu e o recebe e abre o seu coração para Ele Ele transformará a sua vida não é o homem, é Ele não é homem nenhum, não deposita a sua confiança em homens, deposita a tua confiança naquele que morreu ressuscitou está vivo ele é por ti quem vai ser contra ti, ele é o teu Senhor adora-o então vamos ver aqui leia após mim, porque este, este, é, um, este é, um, é, é um versículo que diz muito respeito a nós amém, vamos lá vamos ler todos juntos quantos me ajudam esta manhã obrigado irmãos Vamos então, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, versículo seguinte, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo, Jesus venceu, venceu por si, meu irmão. A cédula que era contrária a si, o registro criminal da nossa vida, foi riscado, foi apagado, foi anulado, foi cancelado. Deus agarrou na cédula que lhe era contrária à sua vida e cravou-a na cruz. Você não está feliz? Quantos sabiam que se não tivessem Cristo na sua vida? Estavam perdidos para sempre. E que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Escute o que eu lhe vou dizer esta manhã. Muitas pessoas pensam que o pecado é tolerado em sua vida. E que nada faz mal. Porém eu quero lhe dizer uma coisa. Eu creio na palavra de Deus. E vou lhe dizer algo nesta manhã. Todo pecado, todo, produz morte. Todo o pecado produz morte. O salário, a recompensa do pecado, será a morte. Não só morte física, mas também morte espiritual para sempre. Porque a morte espiritual, quando uma pessoa sai desta terra, sem Cristo no coração, sem Ele na sua vida, e você não é daqueles que tombou aqui e acabou. Não, você tem um espírito. Você é um ser espiritual, não sou eu é só um ser físico, natural. Dentro de si há um espírito que vive. Se morremos nessa condição de pecadores, o salário do pecador é morte eterna. Essa morte, não há mais nada que eu possa fazer retroceder. Não há nada que você possa fazer se morrer nessa condição. Por isso, o tempo é agora. Não sei se estão cá nesta manhã. Eu vou voltar a dizer, o tempo é agora. Sim. O tempo é agora dizer, sim, Jesus, eu creio em ti. Posso ouvir uma mãe? Sim. Então Jesus venceu. Deus deu a autoridade e o poder ao nome de Jesus, porque conquistou, venceu as potestades das trevas, o inferno, a morte a cruz e ao terceiro dia, diga comigo ao terceiro dia ressuscitou vitoriosamente Deus lhe deu esse nome a Jesus simplesmente, ou melhor Deus não deu esse nome a Jesus simplesmente porque quis dar, mas sim porque o Senhor venceu e se humilhou e conquistou por cada um de nós então meus queridos irmãos as despotestades estão vencidas o diabo está vencido. Jesus tirou as armas em que o inimigo confiava. Ele nos desatou e nos libertou. Ele venceu a morte. Jesus tem autoridade até sobre a morte. Portanto, quando você crê nele, algo maravilhoso está para suceder na sua vida. Eu vou dizer, quando caminhamos com ele, quando você crê nele, ainda que haja circunstâncias negativas, você sabe que sabe em quem se pode refugiar. Você sabe que sabe que se confiar nele, se buscar a ele de todo o seu coração, algo vai acontecer, algo sobrenatural vai acontecer. Agora, você está pronto para lhe obedecer? Está pronto para dizer sim, Jesus? Então, se você estiver pronto, você vai ver a sua mão poderosa. A palavra de Deus diz em Mateus 28, 18, que Jesus, Jesus diz que ele, o Pai lhe entregou, lhe deu toda a autoridade no céu, nos céus e na terra. Como aplicamos o nome de Jesus na oração? Em João 14, 13 e 14 diz que Jesus nos ensina que quando orarmos ao Pai, quando pedirmos alguma coisa, para pedirmos em seu nome para que a nossa alegria e o nosso gozo seja completo. Ou seja, se nós pedirmos em nome de Jesus, com fé, Ele está, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Veja a vontade de Deus, é quando você ora, quando você busca, quando você levanta a sua voz, com fé, é responder às suas orações. Amém? Então toda a oração feita no nome de Jesus de acordo com a palavra de Deus e com fé será respondida. Jesus é tudo em tudo. Jesus mesmo nos tem ortorgado e garantido a resposta de todas as nossas orações. Assim que peça e siga pedindo e receberá de Deus o que você necessita. A autoridade no nome de Jesus. No nome de Jesus há salvação. A palavra de Deus diz que em nenhum outro há salvação. Porque não há outro nome debaixo dos céus dado aos homens em quem ou em que possamos ser salvos. Então diga comigo, não há outro nome? Sabe que muitas pessoas procuram outro nome? Sim ou não? Já ouviram? As pessoas procuram outro nome o nome de José, o nome não sei de quem, mas não há outro nome. Não há salvação no outro nome. Não se equive e não se, não se engane. Não deixe ser enganado. Não há salvação no outro nome. Ninguém mais pode salvar-nos. Só há um nome debaixo do céu pelo qual os homens possam ser salvos. Jesus, o Filho de Deus. Somente esse nome, nome maravilhoso. Em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome debaixo dos céus. E porquê é que diz que em nenhum outro há salvação? Porque o ser humano precisa de um salvador. Você e eu necessitávamos de um salvador, porque estávamos perdidos. E ele nos salvou, naquela cruz. Pagou por nós. E agora no seu nome há salvação. O nome de Jesus cura. Podemos ver no livro de Atos quando João e Pedro ou Pedro e João iam até ao templo. Estava lá um, um coxo de nascença à porta da Formosa e estava pedindo. enquanto Então quando Pedro e João se aproximaram disse-lhes olha para nós e disse Pedro prata e ouro não tenho mas o que tenho isto te dou em nome de Jesus de Nazaré o Filho de Deus levanta-te e põe-te de pé e põe se de pé segurando Pedro a mão do coxo ficou de pé e seus pés ficaram firmes e começou a saltar e a louvar e a, bendição, e a exaltar a Deus. Saltando e louvando a Deus, entrou no templo. Diga, há poder neste nome. Há cura neste nome. Aleluia. Então, depois Pedro disse pela fé em, em, em Atos 3,16, porque houve ali um grande tumulto por causa deste milagre e veja o que é que diz Pedro. E pela fé no seu nome, quantos creem no seu nome nesta manhã? O homem levantou-se, estava coxo desde nascença, mas pela fé no seu nome. Se você crer nesta manhã, no seu nome pode ser curado. Vou voltar a dizer, se você esta manhã crer no nome de Jesus, Jesus pode curá-lo agora mesmo. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis e a fé que é por ele deu a este na presença de todos, esta perfeita saúde portanto no nome de Jesus há cura, há saúde em seu nome expulsamos demónios poderá ver em Marcos 16, 17 que diz estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demónios falarão novas línguas Aí meu nome expulsarão demónios. Aí meu nome, este nome. Quantos creem neste nome? Estes sinais seguirão aos que crerem. Não cego a qualquer pessoa. Aos que crerem. Aos que creem. Não é que seguem aos pastores aos apóstolos, aos profetas, é aos que crerem, é transversal, é a todos, os que creem. Será que há aqui nesta sala alguém que crê neste nome? É. Ei, hey, meu nome expulsarão demónios. Quem tem o direito legal para usar, ou autoridade para usar o nome de Jesus? É importante saber isto, não é, irmãos? Porque nem todos podem usar este nome. Quem é que tem o direito legal para usar este nome? Todo o crente nascido de novo. Vou voltar a dizer, não é um crente qualquer. Porque a Bíblia diz que também os demônios creem e estremecem, só em pensar no nome de Jesus Cristo. É aqueles que creram e nasceram do Espírito Santo. Nasceram de novo. Vamos ver no Evangelho de São João Capítulo 1, versículo 12. Este é um versículo muito importante para, para todos nós, filhos de Deus, e para a Igreja de Cristo e o povo de Deus. É o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12. Ok, não há problema. Diz que a todos quantos o receberam, está? Mas a todos quantos o receberam, portanto, aqui vemos aqui uma coisa muito importante. É necessário receber a Cristo. Como é que se recebe? Abrindo o nosso coração para Ele e convidando-o a entrar. Não basta somente saber que Ele existe, é preciso que Ele entre em nossa vida que o reconheçamos em nossa vida. Mas a todos quantos o receberam? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Quem é que vai ser feito filho de Deus? aos que creem no seu nome mas é todos quantos o receberam, diga comigo, receber crer e receber aos que creem no seu nome quantos creem neste nome nesta manhã? então aos que crerem e receberem Deus deu-lhe Deus, Deus, deu o poder de serem feitos filhos de Deus quem pode usar este nome? Os filhos de Deus. Os que creem no seu nome. Quantos filhos estão aqui? Você crê neste nome? Crê neste nome? Você toma autoridade neste nome? Você exerce a sua autoridade, a autoridade que Jesus lhe deu? Você crê no poder deste nome? autoridade é a palavra grega que significa direito legal. Delegado para exercer domínio e senhorio. Deus tem dado a cada crente o direito legal ou o poder legal para exercitar autoridade e poder em nome de Jesus. Vamos ver um caso em que alguns indivíduos não crentes quiseram usar o nome de Jesus, portanto não tinham esse direito legal. Atos 19, 13 a 16. Nós vamos ver aqui um episódio ou uma passagem que nos mostra que nem qualquer, não é qualquer pessoa que pode usar este nome, somente os filhos de Deus. Estão cá? Mas se não é um filho de Deus, receba Cristo. Você será feito um filho de Deus, porque Deus dará esse poder. Diz assim: E alguns dos exorcistas, judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Veja somente, quando ele teve que usar Paulo prega, já mostra exatamente ele não tem Jesus na vida dele porque tem que invocar o um nome de outro seguinte e os que faziam isto eram os sete filhos de Seba judeu principal dos sacerdotes veja só, ele era um homem religioso sim? não importa ser religioso precisa crer de coração e ter fé versículo seguinte e respondendo porém o espírito maligno quem respondeu? O espírito maligno, o espírito maligno habitava naquele homem e respondeu através dele e disse conheço Jesus e bem sei quem é Paulo mas vós quem sois? Bem, o espírito maligno disse eu sei muito bem quem é Paulo e também conheço Jesus e tu, e vocês, quem são? Versículo seguinte E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno Senhor se de dois, pôde mais que eles de tal maneira que Nus e Fridos fugiram daquela casa. Porquê, irmãos? Porque o inimigo sabe exatamente quem são os filhos de Deus. Porque o inimigo sabe exatamente quem crê em Jesus. O nome de Jesus tem autoridade entre os lugares, nos seus. O nome de Jesus tem autoridade em todos os seus, na Terra. É o planeta onde nós vivemos, em todos os seus e também na Terra. É aqui o nome de Jesus tem autoridade e poder. Debaixo da terra onde está situado o inferno não, não há lugar nenhum onde Jesus não tenha autoridade. Então como é que desenvolvemos a fé no nome de Jesus? Todo crente tem um cheque em branco somente tem que escrever o que deseja nesse cheque. Escreva por fé e receba. Peça ao Pai em nome de Jesus e creia de todo o coração pela fé e receba o que pediu. Ora especificamente quando vai pedir algo seja específico na sua petição e ele responderá de acordo com a petição que fez se não é específico mesmo você está confuso e a dúvida provavelmente entrará no seu coração com muita rapidez seja específico quando ora diga exatamente o que é que deseja não faça uma oração que abrange tudo oh Deus, Pai, abençoa hoje, amanhã e tal não, não chega você tem que ser específico para com Deus por exemplo, Senhor, liberta-me desta situação seja específico, diga a ele Senhor, cura-me desta enfermidade. Senhor, vem à minha vida que eu necessito a tua presença. Eu preciso de ti numa área, na área financeira. Vem e traz um rompimento financeiro à minha vida. Vem e traz reconciliação na minha casa e na minha família. Você tem de ser específico quando ora. Vem e toma... toma eu te entrego -te o meu negócio. Toma esta situação no meu emprego, no meu negócio, na minha própria vida. Seja específico. Não faça uma oração que abrange tudo ao mesmo tempo seja específico e depois agradeça a Deus por ela porque a palavra de Deus diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar e diz que não receberá coisa nenhuma porque é inconstante em todos os seus caminhos você já viu uma pessoa que é inconstante ela hoje está muito muito parece que está muito entusiasmada com fé, amanhã já não tem nada, já está inconstante Ora está assim, ora está assim, ora está assim. É como a onda do mar. É evidente, como não prevalece, não permanece, não pode receber coisa alguma. Por isso é importante nós aprendermos a ser constantes, a perseverar na oração, a crer, a confiar, e o que nos mantém e nos sustém é nós orarmos, louvarmos a Deus e agradecer. O agradecimento, as ações de graças desatam a nossa fé. Fortalecem a nossa fé, fazem-nos crescer na fé, desenvolvem a nossa fé. Um coração agradecido é realmente o um meio pelo qual, através do qual, Deus pode mover-se e pode transformar a sua vida. Por isso, quando você ora, você começa a louvar a Deus, porque você crê que a resposta já está a caminho. Você crê, eu orei no nome de Jesus e este nome tem todo o poder agora louvo a Deus por aquilo que Ele já está a fazer na minha vida se você ainda não recebeu um milagre que é uma intervenção divina instantânea, comece a louvá-lo porque certamente Deus está a trabalhar consigo de outra forma está operando progressivamente na sua vida mas veja a mão de Deus a progressivamente a tratar consigo, a curá-lo a libertá-lo, a desenvolver a sua fé, quando terminar a sua caminhada, você já não era é mais não é mais a mesma pessoa porque Deus interveio na sua vida. Mas louve-o, adore-o. Até porque quando você começa a louvá-lo e adorá-lo, sua face resplandece. Há uma diferença entre o cristão que é um adorador e o que não é. Sou que é uma adoradora, que ama a Deus, que louva a Deus constantemente, a sua face irradia. A graça de Deus e o poder de Deus pode ter problemas. Porque a Bíblia diz no mundo três aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Começa a irradiar. À medida que você está na presença de Deus, o seu rosto começa a ser iluminado. A sua casa, a sua própria vida. Há um resplendor, há um respaldo de Deus. Mas se você não é um adorador, se você não é costume adorá-lo, nem louvá-lo, você sentirá uma carga sobre si que o pesa, que o afunda. Sabe uma coisa? O louvor e a adoração tiram a carga, porque a palavra de Deus diz que a unção do Espírito Santo quebra todo o jugo. O jugo é um peso, é uma carga que está sobre os nossos ombros da qual nós não temos capacidade nem força para suportá-la. Ela nos afunda, ela nos faz emergir na opressão, no medo, no desânimo. Mas quando a unção de Deus vem parte tudo e você começa a erguer as mãos a louvar a Deus, a bem dizer ao Senhor por isso eu aconselho a ser um adorador a Bíblia diz, o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade não é de qualquer maneira é em espírito e é em verdade e para terminar nesta manhã aproxime-se de Deus com fé um dos problemas pelos quais os corintos não podem desenvolver uma vida de oração é porque quando o Aaron não sentem nada, por vezes. E tenha em mente isto, quer é você sinta a presença de Deus, quer não, ela está aí, ela está na sua vida. Mas então, faça só por fé e não por emoções. E para terminar, deixe-me dizer um versículo que está em Provérbios que diz O nome do Senhor é uma forte torre. Para ela correrá o justo para ela correm os justos e são salvos. O nome do Senhor é como uma forte torre. Uma torre é um lugar onde que é forte, é muralhado. Alguém se pode esconder, alguém se pode refugiar, alguém se pode proteger. O nome do Senhor é como uma torre. Quando você, o justo, quando é que ele corre, quando tem problemas, corre para o poder do nome de Jesus. Ele corre para ele. Quando você corre para Jesus, então você vai ver uma mudança na sua vida, porque o nome dele é uma forte torre, é um refúgio, o nome dele é proteção, o nome dele é traz paz à sua vida.